Acompáñenme, por favor. Vamos a Filipenses 4. Vamos a titular nuestra enseñanza el día de hoy, que es el tema número 21. Vamos a titularlo... Un corazón con gentileza. Un corazón con gentileza. Un corazón con bondad. ¿sí? Un corazón con gentileza, con bondad. Vamos a nuestro pasaje, Filipenses 4, al verso 4. Vamos a estudiar del verso 4 al verso 6. Si me acompaña, vamos a darle lectura a nuestra porción. Filipenses 4, 4. Nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Leímos hasta el verso 7. ¿sí? Esta enseñanza igualmente es parte, de, complemento de la anterior. La he tenido que dividir por el tiempo. Pero Pablo nos va llevando en esta... <coughs> en esta consecución de ideas de lo que es esta vida en convivencia como iglesia, ¿sí? La vida en medio de la iglesia también puede tener dificultades, problemas. Ya vimos el resolver los conflictos hace ocho días, ¿cierto? Hace ocho días estábamos viendo esta, esta porción y terminábamos con igualmente este verso 4. El regocijarse, ¿verdad? El gozo, el gozo que debe haber entre los creyentes, ¿sí? Y hoy nuevamente lo retomamos, porque es el sentir que debe de, de mantenerse en medio de la iglesia, porque, hermanos, estamos en, en riesgos, estamos en peligros, eh, el enemigo está activo, ¿verdad? Él está buscando, eh, pues, desestabilizar a la iglesia. Nosotros, igualmente, nuestra carne, nuestra, nuestras emociones, nuestro egoísmo, ¿verdad? Fuera de control, ¿sí? Pero nosotros no somos gente fuera de control, somos gente que está gobernada por el Espíritu de Dios. ¿sí? Hace ocho días veíamos, bueno, alguien que vive en Cristo busca solucionar los conflictos, resolver los problemas, no los deja pasar, ¿verdad? No permite que el tiempo lo arregle, ¿verdad? Que dice el mundo, el tiempo lo arregla todo. No es cierto, el tiempo lo que hace es hacer el problema más grande. ¿eh? Retomamos el verso 4. Filipenses 4.4, donde nos dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué es lo que debe llenar el corazón del creyente, hermanos? Veíamos hace ocho días, ¿verdad? Ese gozo, ¿sí? 
Pablo nos dice, pues no solamente estar gozosos cuando estamos reunidos el domingo, ¿verdad? Y que el domingo que todos nos llevamos bien, ¿no? Porque habrá un domingo, habrá reuniones donde vamos a salir, pues, como que medio inconformes. ¿Será que, que ocurra así, hermano? ¿Habrá algún momento en nuestras reuniones que tengamos alguna dificultad, algún conflicto entre nosotros? ¿Sí? Pues Pablo dice, otra vez digo, ¿eh? Regocijaos. El gozo debe estar siempre. Es un gozo permanente. Hermanos, el gozo es una marca característica de los cristianos. El cristiano es un ser, un hombre, una mujer gozosa. ¿sí? No puede ser un cristiano, un hombre o una mujer deprimido. ¿sí? O un hombre o una mujer enojado siempre. ¿no? Malhumorado. ¿no? La marca fundamental de la personalidad del cristiano es el gozo. ¿sí? No solo una felicidad, ¿verdad? Ya vimos también, eh, ya, ya eh, entramos un poquito en eso. No es solamente andar ahí sonriente, ¿no? Todo el todo tiempo, ¿no? No, ¿no? no se trata de eso. Ahorita vamos a ver a dónde nos debe llevar realmente este gozo, ¿sí? Y cómo podemos nosotros reconocer esto en nuestra vida, ¿eh? Mire, el cristiano debe ser esa fuente de gozo. ¿Sí? Debe de, de vivir en esta en este en este regocijo y debe sabe de compartirlo, ¿sí? debe transmitirlo. Pero, ¿verdad? El pero de siempre. Pues vivimos en esta carne, pastor. Vivimos en este mundo, puros problemas, puras dificultades, nuestras limitaciones físicas incluso, ¿no? ¿Qué hacemos? A veces, o sea, ¿cómo, ¿cómo? No es posible, pastor, no es posible que, que, que no se puede llegar a, a mantener siempre esto. No es posible, no se puede, de verdad, decimos. Las circunstancias que atravesamos, ¿verdad?, nos hacen esto complicado. Hay circunstancias difíciles en nuestra vida, ¿verdad?, problemas, las pruebas, ¿no?, ¿qué tal? ¿Y cómo estamos? ¿Bien contentos, bien gozosos? Mira, aunque no nos no estemos sonrientes siempre... Pero, pero hay esa, esa parte dentro de nosotros que nos está infundiendo ánimo, ¿sí? Ese, ese gozo, ahí está, hermano. Pues en esos momentos es donde dice Pablo, regocíjense, ¿sí? Puede haber gozo en el corazón del creyente, piense, cuando por ahí viene de pronto, ¿verdad? De pronto algún pecado pasado. ¿Y cómo nos damos cuenta de esos pecados pasados? ¿no? Decimos, bueno, a lo mejor no estoy yo recordando lo que viví, lo que fui. Hermano, como ya hemos visto, las consecuencias de los pecados, ¿sí? Dios perdona nuestro pecado, Dios nos ha perdonado, ha borrado esa cuenta que tenía sobre nosotros, pero las consecuencias, esas permanecen. ¿eh? Y eso nos queda ahorita, ¿verdad?, de lección. ¿Por qué? Aquel que tropieza, aquel que peca, sabe que va a tener consecuencias. Sí, Dios nos va a perdonar. Dios perdona a los hijos. Dios perdona a los creyentes. Pero las consecuencias, sabe que es así permanece. Ahí están. Vemos una consecuencia el día de hoy, de nuestro pecado pasado, y decimos, ay, Señor. Y empezamos, ahí vamos para abajo, ¿no? Quizás nos produce molestia, quizás nos produce depresión, ¿no? Como está ahora muy de moda llamarle. Tristeza, desánimo, ¿no? Lo vemos en la Escritura. Nos desanimamos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el gozo? Baja. Bueno, no le pongo tan alto. A lo mejor lo traemos al 45%, ¿no? Como la pila del celular, ¿no? Ya no carga al 100, ¿no? 
A lo mejor ya no cargamos al 100, pero ya andamos al 45. Y... El pecado pasado nos está trayendo ahí aflicción, ¿sí? Ese recuerdo, esas consecuencias que hoy padecemos, ¿qué decimos? No, no puede, no puede ser y, y, y batallamos con eso, ¿verdad? Dice Pablo, el gozo, el regocijo debe de estar siempre, ¿no? ¿Qué más situaciones podemos enfrentar, hermano? Los problemas familiares. Una situación difícil de salud. ¿Ha tenido alguien en la familia enfermo? Usted, incluso, su enfermedad. A lo mejor una enfermedad crónica, degenerativa, ¿no? Y ahí seguimos con eso. Y, y el gozo, ¿verdad? Pastor, bueno, señor, la, la, la enfermedad que traigo. Y el gozo baja, ¿verdad? Y todo esto, eh, todavía hay que echarle más. El problema en el trabajo, a lo mejor no hay trabajo. O si hay, es complicado. ¿Sí? Es difícil la convivencia en el trabajo. O no le sacamos lo que lo que debemos de sacarle a ese empleo, a ese negocio. ¿Verdad? Batallamos con todo eso. ¿Y qué pasa con nuestro ánimo? ¿Cómo va ese ánimo? ¿Sí? Los jóvenes eh, en la convivencia, el estudio, que quiero entrar a esta escuela o que no puedo, eh, eh, ya reprobé aquí, ya reprobé allá. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Verdad? Y, y el conflicto con los padres, ¿no? ¿Qué pasa con esa esa condición de ánimo ¿sí? ¿cómo nos pone? ¿sí? ¿sabe? a veces hay una, una expresión una palabra incertidumbre eso el no saber qué va a pasar ¿no? ¿qué tal se siente hermano? eso nos roba el gozo ¿eh? tenga cuidado todas estas cosas que le acabo de mencionar roban el gozo ¿sí? la incertidumbre la duda ¿sí? lo doloroso o incluso la muerte, ¿sí? roban el gozo. Pablo está consciente de todas estas cosas. ¿sí? Mire, no podemos aquí decir, bueno, es que Pablo porque era el, super, el superman del Evangelio, ¿verdad? Él vivió siempre bien cómodo, sin problemas. No, no, no es así. Nos ha, fíjese, nos ha estado exhortando, bueno, a los filipenses y a nosotros, ¿verdad? Nos ha estado exhortando... Fíjese, a mantener este, este estado de ánimo, ¿sí? Llenos de gozo. Una persona que nos, fíjese, nos pone la muestra. Él, una persona como cualquier otra, es de carne y hueso, ¿eh? Pablo era de carne y hueso y se cansaba, se afligía. Y mire, vamos a ver un poquito, vamos a segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios 11, verso 23. Vamos a ver una reseña de, de lo que pues Pablo tuvo que atravesar como siervo de Cristo. ¿sí? Y él, fíjese, en ese momento está dando un mensaje de ánimo, dando un mensaje de aliento a la iglesia. Después de haber atravesado esto, mire, 2 Corintios 11.23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. 
de los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Mire, detengámonos aquí. Parece que Pablo estaba buscando, a ver, a ver, ¿quién ha sufrido tanto? A ver, en el aspecto de, del ministerio, ahí está, ¿verdad? En el aspecto de los problemas por el Evangelio, ahí también he estado, dice Pablo, ¿sí? ¿En qué otro aspecto? Incluso de cosas tan naturales, ¿sí? Como un naufragio, ¿sí? Situaciones de, 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 que, le, que le llamamos eh, de, de desastres naturales, ¿no? Vamos a ponerlo así. ¿Sí? Incluso en esos momentos, ¿sí? Pablo también los padeció. ¿Sí? Peligros en la ciudad, ¿sí? Hoy, ¿verdad?, la delincuencia, las, los, las situaciones que se dan en nuestra ciudad, bueno, pues también este tipo de cosas tan cotidianas, ¿sí? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, ¿sí? Hermano, vemos a un hombre que, ¿sabe?, ha padecido como muchos de nosotros, ¿sí? Pero hay algo, un punto, vamos al 28, dice ahí, un punto especial. Y además de otras cosas... Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo estaba, pues dándonos aquí, fíjese, y está dándoles aquí, escribiendo a los corintios, todo lo que él había atravesado. Sí. Pero mire, no es ningún punto de queja lo que Pablo está haciendo, sino está haciendo solamente una reseña de lo que cualquier persona puede atravesar, cualquier persona podemos experimentar, en lo más natural. ¿sí? Da un detalle muy importante, a él lo que le preocupaba realmente era la iglesia, su labor que él, pues sí, tenía un encargo muy especial, pero él amaba la obra de Cristo. Todos esos sufrimientos, todas esas dificultades que padeció Pablo, ¿sabe? No hicieron que él decayera en su ánimo. ¿sí? No hicieron que le robaran el gozo. ¿sí? Aun cuando en Pablo estuvieron, él estuvo experimentando las aflicciones de Cristo, ¿sí? Él lo habla en Colosenses 1.24, si usted quiere apuntar, solamente se lo voy a referir. Colosenses 1.24, dice que él cumple en su carne. Dice, cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Aún con todo esto, ¿sí? todo lo que él había vivido, ¿sí? mire, de su boca solamente salían expresiones de alabanza para el Señor. ¿Qué podemos nosotros de aquí tomar, hermano? Mire, 
Pablo nos está diciendo aquí que en las circunstancias externas, todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo lo que está de fuera de nosotros, no puede determinar la manera o la condición de nuestro corazón. La condición de su corazón, ¿sabe qué la determina? Cristo. El Evangelio es lo que determina la condición de su corazón. ¿sí? Las condiciones externas no pueden afectar o no deben afectar lo que está dentro, hermano. ¿sí? Eso es lo que debemos llevarnos, empezando por aquí. Hermano, ¿sí? Aun cuando alrededor parezca que, que no hay ya más futuro. ¿eh? ¿Cuántas veces? Así como Pablo quizás se ha sentido como náufrago, que ya no sabe ni para dónde. ¿sí? ¿Habrá todavía algo más adelante para mí? ¿Sí? tendré que seguir qué camino deberé tomar ¿Sí? o quizás habrá algún camino nos, nos preguntamos a veces verdad. la situación quizás rea, sea como, como llena de, de maldad a nuestro alrededor incluso puede llegar el creyente a, llegar, a sentir esto ¿sí? pero esas circunstancias no pueden determinar lo que hay dentro hermano ¿Sí? Usted debe seguir siempre con esa determinación, le digo, en ese corazón creyente que usted tiene, ¿sí? solamente guiado por Cristo. Porque, mire, ¿sabe de dónde proviene esto? Nosotros tenemos una unión permanente con Cristo, ¿cierto? No? Sí. La Escritura dice que el Espíritu de Dios habita nuestro corazón. Hace un momento cantábamos esto, ¿verdad? Estábamos en la alabanza. Y entonábamos esto, ¿verdad? Orábamos de esta manera. Hermano, también esto, usted ve, aun cuando cantemos, aun cuando nos lo digan, ¿verdad? Eso no va a ocasionar nada dentro de mí si no estoy yo consciente de mi, de mi comunión con Cristo. ¿eh? Puedo yo cantar todas las alabanzas, puedo yo decir todo lo que quieran. Me pueden venir a predicar horas aquí mientras yo esté aquí sentado, ¿eh? Pero si no estoy yo con esa convicción en mi corazón de la comunión que tengo con Cristo, hermano, nada va a pasar. Nuestro corazón se dice que está habitado por el Espíritu de Dios. ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos reconocer esto? Decimos, a veces, ¿verdad? La iglesia se ha puesto en unas actitudes muy naturales, ¿verdad? Como que quiere sentir, ¿no? Y dice, bueno, es que hoy en la predicación no sentí al Espíritu, no sentí que, que me tocara, no sentí... Eh, a veces ya nos vamos muy al extremo, ¿verdad? En algunos lugares también se, se estila esto. De, es que no sentí bonito o no, o no me llegó el mensaje, ¿verdad? Mire, para tener la convicción de que el Espíritu de Dios llena nuestro corazón, usted, mire, no necesita tener esa emoción, no necesita sentir bonito ni vibrar, ¿sí? ¿Sabe qué necesita tener? La convicción de que Cristo ha perdonado sus pecados. Mire, empezando por ahí. Cristo ha perdonado sus pecados, ¿sí? Eso, esa, esa convicción empieza a llenar de gozo nuestro corazón. El saber que hoy estamos reconciliados con Dios. Ya no debemos nada, ¿eh? Mire, eso empieza, y debe de, hoy de empezar a llenar su corazón, a ocuparlo ahorita, sentir, ¿sí? O le, me permito la expresión, sentir, ¿sí? Aún, hermano, la situación que hoy esté usted atravesando, Romanos 8.28 dice, que todas las cosas 
ayudan a bien, ¿verdad? ¿Está usted convencido que todas las cosas ayudan a bien? ¿La deuda que trae ¿eh? ayudará bien? Ah, Señor, cómo no, si estoy todos los días ahí arrodillado delante de ti, ¿verdad? El problema familiar, ¿no? Los hijos, ¿no? Nos tienen ahí clamando al Señor, ¿no? Que ya andan en esto, ya andan en aquello, que ya beben, se drogan o, o eh, lo que sea, ¿verdad? Ahí está el creyente, ¿verdad? De rodillas al Señor. ¿Será que esto, Señor, realmente obre para bien en mí? ¿No? La enfermedad, ¿verdad? Todas las cosas obran para bien en aquellos que aman a Dios, ¿sí? ¿Es cierto, hermano, hoy? ¿Empieza usted a reconocer que el Espíritu de Dios está aquí? ¿Sí? Son convicciones, hermano, ¿eh? Ahorita podemos llamar, hermano Román, toquese una melodía acá llegadora, ¿verdad? Para que empecemos aquí a, a llorar o no sé. Hermano, son convicciones. Es la palabra hablando a su corazón, ¿sí? Es Cristo. Cristo en nosotros, hermano. Cristo en nosotros, ¿sabe qué? Nos da la certeza de que Él volverá. Él va a venir una segunda vez. ¿Y sabe qué? Le vamos a recibir con gozo. Quizás estaremos ya muertos, pero Él nos va a levantar. O quizás estemos vivos y Él nos va a tomar en el aire. ¿eh? Pero ¿sabe qué? Tenemos la seguridad que nos iremos con Él. Él vendrá por nosotros. Este es parte de esa certeza. Esa es parte de lo que hoy usted debe entender que es el Espíritu habitando su corazón. Mire, con estas cosas que le acabo de mencionar, con solo esto, usted debe hoy tener la confianza suficiente ¿sí? para poder decir, pues no importa lo que esté pasando, no importa lo que me duela, no importa lo, las aflicciones, ¿verdad? Pero el gozo, el gozo me lo ha dado el Señor. Con todas estas certezas, hermano, mire, no hay nada en el mundo que pueda comprar lo que le acabo de mencionar. ¿sí? Nada, hermano. Por ahí nos decían, ¿verdad? Eh, no, ni el hombre más rico del mundo va a poder pagar por su salvación, ¿no? Cuando uno empieza a conocer del Evangelio, ¿verdad? Nada en este mundo se compara con tener la seguridad de estar reconciliados con Dios. Alguien que está seguro de todo esto, mire, puede estar realmente experimentando hoy el gozo. ¿Sí? Ya vemos cómo el gozo entonces no es esa euforia, ¿verdad? Que, que, que habla el mundo. Le digo, no es esa felicidad, ¿eh? El gozo es esta condición de corazón que hoy nosotros entendemos que Cristo nos ha comprado, le pertenecemos, estamos seguros en Él, todo lo que está pasando en nuestra vida, a nuestro alrededor, obra para bien. ¿sí? ¿Qué nos puede hacer el hombre? ¿Verdad? ¿Qué puede haber en, eh, que nos inquiete? ¿Sí? Si usted está constantemente recordando esto, su gozo, mire, empezará a ser firme, estable, ¿sí? Y quizás en algún momento inquebrantable. ¿eh? Eso es lo que busca Dios a través de Pablo. Eso es lo que Cristo está buscando en nosotros. Que se ha formado todo esto, hermano. Pero todo esto tiene un propósito. Sí. Recuerde, estamos hablando del ambiente dentro de la iglesia. Porque, como veíamos hace ocho días, una iglesia donde hay conflictos, donde hay problemas, 
Es una iglesia ineficaz. Es una iglesia que no puede dar testimonio confiable, creíble. Imagínense, una iglesia que no pueda dar un testimonio veraz de Cristo. Sí. Hablar de que estamos hoy reconciliados con Dios. Tenemos paz con Dios, pero tenemos pleitos entre nosotros, hermanos. Eso sería vergonzoso. Pues el día de hoy la iglesia está viviendo en estas condiciones. Y así también los filipenses. Así también la iglesia en todo tiempo. Eso es lo que debemos cambiar, corregir. ¿sí? Pablo se ha centrado en esta, lo hemos visto, el gozo debe de estar, fíjense, siendo la característica del creyente. ¿Sabe por qué? Si nosotros estamos llenos de este gozo, pues, mire... No vamos a como que hacer gente que esté dispuesta o disponible para pelearse, ¿sí? Que hay un pleito, una división, un conflicto por allá, pero si yo estoy lleno de gozo y mira, ya dijeron que tú, que tú también, tú fuiste, tú eres el, el, el hermano chismoso, el hermano limón, esto, mira que te quieren meter ahí al pleito, ¿verdad? Quieren jalarte al pleito, pero el hermano se está lleno de gozo, ¿verdad? No estará apto ni disponible para irse a envolver en esos problemas. Al contrario, será alguien que tenga la sabiduría y el corazón suficiente como para ayudarles a resolver el conflicto. ¿Sabe por qué? No porque seamos mejores, sino lo que pasa es de que nuestro corazón está ocupado en cosas superiores, hermano. Cuando nuestro corazón está ocupado en cosas superiores, mire, nos olvidamos... Primeramente de nosotros mismos, ¿eh? de nuestro egoísmo. Ya vimos que, cuál es la raíz de estos conflictos, ¿verdad? Hace ocho días que veíamos. El egoísmo es lo que... Mire, vamos a seguir la pista de los problemas y siempre va a terminar siendo el egoísmo. ¿no? ¿Por qué se dan las, los pleitos entre los matrimonios, verdad? Mire, digan lo que digan. Es el egoísmo. Los divorcios, todo esto. ¿En qué está afincado el egoísmo, Sí. el gozo es el antídoto para ese, esa ira, ese enojo que a veces ¿verdad? nos quiere ganar, nos quiere gobernar ¿sí? ¿sabe por qué? el gozo es vamos a, a ponerlo dice un maestro, es estar en armonía fíjese la armonía de nuestro ser interior la armonía de nuestro corazón con el Espíritu de Dios. ¿sí? Estamos nosotros en armonía con Él. ¿sí? Todo esto, ¿sabe qué produce? Que las situaciones de la tierra no nos afecten. ¿sí? No vamos a estar tampoco ajenos. ¿eh? No, tampoco es de que ay, pues estamos viviendo en una burbuja, ¿verdad? Color de rosa. No, no hermano. Usted... Ya está entendido, usted está lleno de sabiduría, ¿verdad? Cuando estamos ocupados en las cosas del Señor, cuando estamos ocupados en las cosas superiores, ¿sí? realmente estamos viviendo en ese gozo. ¿sí? Pues mire, las discordias que surgen en, este, en esta tierra ¿sí? no nos van a lastimar, ¿sí? no nos van a afectar. Mire, vamos a, a entrar a, ahora al verso 5. Sí. Que mire, todo esto va tomado de la mano. 
Yo sé que hay hermanos, ¿sí? y, y quizás entre nosotros, ¿verdad? Hermanos que, que buscan esto, siempre lo procuran. Mire, no somos perfectos, ¿eh? Tampoco. ¿sí? Pero estamos procurando, ¿sí? Estamos procurando, estamos perseverando en todo esto, ¿sí? Regocijarnos siempre. ¿sí? Yo sé que hay hermanos que pues, están en esta actitud, ¿sí? ¿A poco no? A usted, hay algunos hermanos con los que gusta, con los que le gusta estar conviviendo, estar platicar, convivir, porque bueno, pues hay esa. Eh, miren, no es solo empatía, eh. Tengamos cuidado, eh, porque podemos ser empáticos con alguien que es igual de, de amargoso como nosotros, eh. Tengamos cuidado con eso. No, tenemos que buscar gente que tenga gozo en su corazón, sí. Y con esa gente anhelemos estar, sí. Porque ese gozo, pues, de alguna manera, sí es contagioso. ¿eh? Con la conversación con esa persona, no vamos a encontrar quizás quejas, no, no vamos a encontrar pues eh, eh, discordias, críticas, ¿verdad? que siempre por ahí surgen. ¿no? Hay, que, hay que tener entonces ese cuidado de cómo, cómo hablamos nosotros. ¿verdad? Porque ahorita, mire, ya, ya lo vi, empezamos, ay sí, ah, fulanito de tal, ah, la hermana María Luisa, no, siempre con ella, ay, qué bonito, ¿verdad? Hermano, nosotros, ¿sí? ¿cómo estamos hoy nosotros? Somos una muestra de esto. ¿sí? Pablo quiere que nuestro corazón empiece a fomentarse en ese gozo. ¿sí? Porque, ¿sabe? El creyente debe de compartir ese gozo. Y mire, no solamente el creyente Pablo, ni el creyente Pedro, ni Santiago, el apóstol, de esos grandes hombres de la fe. No, hermano. Todos los creyentes, todos los creyentes así, comunes y corrientes, sencillos como nosotros, ¿sí? Debemos estar, dice Pablo, regocijándonos siempre. ¿Cómo se ve ese gozo en el corazón? Ay, pastor, es que yo sí tengo gozo en el corazón, nada más que, este, pues, es que así yo soy medio arrugadito aquí de la frente, ¿verdad? así como, como el pastor, ¿verdad? Parece que siempre estoy enojado, pero no, estoy contento, no me río mucho, pero es que soy medio arrugado, ¿no? No, hermano, el gozo, ¿sabe? Se nota a través de nuestra conducta. Hay algunos hermanos, somos, ¿verdad?, que nos gusta ser muy muy eh, eh, hablar de, de cosas muy muy alegres verdad y parece que estamos muy contentos pero sabe que nuestra conducta nos delata eh nuestra conducta nos, nos delata eh y dicen no qué cuál gozo nomás eres muy dicharachero no te gusta ay, platicar y hacer la chorcha pero pero la conducta hermano en la conducta se muestra el gozo vamos al verso 5 Dice Pablo, Filipenses 4.5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza. ¿verdad? La palabra gentileza, si nosotros lo tomamos ¿verdad? En, en una cotidianidad, para nosotros alguien que es gentil, pues es una persona que le decimos amable, cortés, ¿no? Saluda, da los buenos días, las buenas tardes, ¿no? Eh, eh, da las gracias, ¿no? Le da el saludo, no sé, ¿no? 
La palabra gentileza, ¿sí? en el original, ¿sí? no le voy a dar el término original, pero el original es un término muy amplio. ¿sí? Es muy amplia esta palabra. Y no hay en el, en el castellano, en el español, no hay una palabra que, que nos dé el significado completo. ¿sí? No hay una palabra que la cubra. Entonces los traductores tomaron, aquí en la Reina Valera, tomaron la palabra gentileza, ¿sí? Que consideraban que cubría un poco lo que quiere decir esta palabra que ocupa Pablo. Su gentileza, ¿sí? La palabra original, bueno, le digo es epieques, epieques, ¿sí? La palabra gentileza quiere decir ser bondadoso, ¿sí? Ser amable, ser considerado. Sí, eso no tenemos problema con eso. Ser indulgente también es lo que quiere decir. Sí. Mire, la indulgencia, ¿qué es, qué es la indulgencia? Porque no, no es lo de las, la de la religión esta, ¿verdad? No. Indulgencia es actitud de misericordia o tolerancia, ¿eh? Fíjese. Ser tolerantes, ¿sí? Cuando alguien no se apegue a los lineamientos morales o los lineamientos de rectitud, ¿sí? Eso es ser indulgente. Nos habla como que de alguien que no es, no sea muy estricto, ¿verdad? Cuando en la escuela, ¿verdad? En la primaria, antes, ¿no? Nos tenían a todos bien derechitos, ¿no? Y a todos teníamos que llegar bien peinaditos bien derechitos y cuidadito y alguien se moviera, ¿verdad? Porque iba el maestro y con una regla, con un metro, ¿verdad? De madera, bueno, no sé si a ustedes les tocó, pero así nos agarraba y ¡órale! ¡Ah! Un coscorrón al que se saliera de la fila, ¿verdad? Cuidadito y, y, y descompusieran la fila, decía, no descompongan la fila, metía la regla y ¡órale! Derechitos, ¿verdad? Y ahí en el rayo del sol ahí estábamos todos formados. Bueno, estaba yo en la militarizada, pero bueno, no, haga de cuenta. No, no es cierto. No, hermano. Había que conservar un orden muy estricto, ¿sí? Esos maestros eran muy rígidos, ¿sí? Pero el indulgente es el que permite que alguien... Bueno, pues ya el niño ya se cansó, ya se metió las manos al, al pantalón, a las bolsas del pantalón, ¿no? Bueno, permite, ¿sí? Lo permite, ¿sí? La indulgencia, ¿sí? Ser considerado, ser amable, ¿sí? Más o menos ahí vamos, ¿no? En esta expresión, gentileza, ¿sí? La, el significado a donde nos quiere llevar Pablo de esta, de esta expresión, mire, habla de un corazón amplio, ¿sí? Una grandeza de corazón es esta gentileza, ¿sí? Una persona que es sumamente amable, ¿sí? Una persona que tiene docilidad en el trato trato dócil qué palabra tan complicada ¿verdad? pues todavía le falta hermano fíjese todavía incluye más esa indulgencia nos muestra también una actitud humilde ¿sí? una actitud humilde paciente ¿sí? Con una paciencia, fíjese, tal, tal paciencia debe demostrar esta persona que dice Pablo con gentileza. Ese carácter tiene que mostrar tal paciencia 
que es capaz de perdonar ciertas injusticias en su contra. ¿Qué tal? Ay, entonces ya la palabra se quedó cortita, ¿verdad? La expresión, ¿no? Gentileza. Ya se quedó cortito nuestro término, ¿verdad? Si alguien nos hace pasar una vergüenza, ¿cómo nos ponemos? Híjole, ¿verdad? No le ha tocado, a mí en alguna ocasión me tocó en una tienda de esas departamentales, me fueron a, a, a perseguir eh, la, este, los de seguridad, ¿verdad? Porque decían que yo me había llevado algo, ¿no? Y pues a, lo agarran ahí, enfrente de toda la gente de la plaza, ¿no? Lo agarran, ¿no? Ya en el estacionamiento, entra ahí. ¿Y qué pasó, qué pasó? No, no, a ver usted, mire, venga para acá, que no sé qué. ¡Qué vergüenza! ¿verdad? ¿Y qué cree? Pues no llevaba yo nada. Pues no, por supuesto que no. ¿verdad? Yo era un jovencito cristiano. Nada, no, no es cierto. No, pero no, no, ya no había tomado nada. ¿verdad? Había sido un malentendido. ¿no? Ya después ellos revisaron. Y tuvieron que revisar, ¿no? Que no, no traía... No, no era la persona. Venía vestido igual. Con el que... Eh, eh, efectivamente había tomado las cosas. ¿sí? No, de verdad, en serio, hermana. ¿eh? No, no, no. No era yo. No fue... No, no era yo, ¿eh? ¿Cómo se siente uno en medio de todo esto? Y fue un malentendido, ¿eh? Con gente totalmente extraña que a lo mejor allá en la Ciudad de México ya nunca los iba a volver a ver. ¿Pero qué tal nos sentimos? Decimos apenados, ¿no? Avergonzados. ¿Y qué quiere uno hacerle ahí a esas, a esas personas, no? Este carácter es capaz de tolerar el que nos hagan pasar vergüenza, ¿no? Es capaz de tolerar maltratos. Es capaz de tolerar, ¿sabe? Provocaciones. Y mire, ya no piense, eh, ahí en una provocación, ahí en la calle, un pleito callejero. No, 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 no. Con los que tenemos cerquita, ¿verdad? Es que no recogiste ahí las cosas de, de, de la cocina. ¿verdad? Ay, ¿Y qué pasa? No, me está provocando. Pues, le voy a contestar, ¿verdad? ¿Qué dice el esposo y la esposa? ¿No? ¿Qué dicen? Y ahí se hace un pleito, ¿no? Me está provocando, ¿verdad? No, yo no me no, no voy a quedar así. ¿Por qué? ¿Por qué me de quedar callado? Decía eh, una, una abuelita, ¿verdad? No, tú no te quedes callada, mija, y, y dele también, ¿verdad? Responda de la misma manera, ¿no? El carácter gentileza, lo que dice Pablo, esto que nos está pidiendo Dios que sea reconocido por todos los hombres, es un carácter capaz de, aun cuando nos provoquen, aun cuando nos maltraten, no respondamos de la misma manera. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18. Y mire, son en las cosas más insignificantes, ¿verdad? Lo, lo vimos hace ocho días, lo que nos ha enseñado el Señor, ¿no? De las cosas más insignificantes es donde surgen todos estos problemas, ¿sí? No somos capaces de pasar por alto estas ofensas, ¿verdad?, que decimos, estas situaciones. Primera de Pedro 2.18, nos dice, criados. Estad sujetos 
con todo respeto a vuestros amos. Está hablando en el contexto de la esclavitud en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo, bueno, la esclavitud en ese momento no era mal vista, ¿eh? Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque qué bonito es que cuando nos tratan bien, ¿no? Y nos dicen, a ver, por favor, pásele por aquí, mire, tráigame, páseme los dos garrafones del agua, pásemelos para acá, por favor. Ah, con todo gusto, ahí va el hermano, ¿no? Pero qué tal cuando nos dicen, órale, tráete esos dos y apúrate. Ya te tardaste. Híjole, ¿no? Hasta un siente así feito aquí, calientito aquí, ¿no? Atrás de la cabeza. Y dice, no. A los difíciles de soportar. ¿sí? ¿En nuestro ambiente habrá alguien difícil de soportar? Bueno, dice el verso 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios. Fíjese. Sufre molestias. Padeciendo injustamente. ¿sí? <coughs> esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios. Sufre molestias padeciendo injustamente sí. aun cuando usted no lo haya ocasionado no lo haya provocado ¿eh? injustamente ¿eh? vamos al verso 20 pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis ¿Qué tendría de malo mire recuerde mi ejemplo si yo hubiera sacado ahí pues, un paquete de discos CDs ¿no? en ese momento ya, me lo, ya pasó hace mucho tiempo Hubiera traído mi paquete de CDs ahí abajo de la camiseta, ¿no? Pues con todo, con, con toda legitimidad, estas personas, ¿verdad? Me iban a maltratar, ¿no? Pero si injustamente estaba siendo yo señalado, ¿sí? Dice Pedro, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Se lo merece, ¿verdad? El que ha, el que, el que ha pecado, ¿sí? Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El apóstol Pablo sufrió persecuciones, sufrió golpizas, sufrió maltrato, sufrió cárceles a causa de hacer no lo bueno, lo mejor, traerles el mensaje de vida a todas las personas, a todos los seres humanos que estaban en tinieblas, muertos en delitos y pecados. ¿no? Él hizo lo mejor, pero a causa de eso, injustamente sufrió. ¿verdad? Dice, dice el apóstol Pedro, esto es aprobado delante de Dios. ¿Sí? Si lo sufren, si lo soportan, esto es aprobado delante de Dios. Vamos al verso 21. Primera de Pedro 2.21 Pues para esto fuisteis llamados Porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos ejemplo Para que sigáis sus pisadas El cual No hizo pecado Ni se halló engaño en su boca Quien cuando Le maldecían No respondía con maldición Cuando padecía ¿Qué hacía? No amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El carácter que nos está pidiendo Cristo, el carácter que nos está pidiendo Pablo, es fíjese, ese carácter 
que está mostrando esa nobleza de espíritu. ¿eh? Es un espíritu noble que, que le permite tolerar los problemas, los conflictos. ¿sí? Mire, el conflicto va a ser igual de rudo, de difícil para todos. Pero lo que hace la diferencia es cómo lo soportamos. Y aquí el punto es soportarlo, dice Pablo, calmadamente. ¿sí? Con tranquilidad. ¿Cómo se hace esto? Hay que desechar la maldad, hermano. ¿Sí? De nuestra vida, como creyentes, debemos desechar la maldad. ¿Dónde está esa maldad? Cuando yo quiero hacer venganza. ¿Sí? Cuando yo quiero el desquite. ¿sí? Yo, está bien, ya me hizo todo. Ya, se la guardo, se la apunto. ¿No? ¿Cuántas? A ver, usted tiene ahí su, no, su libretita llena de, de, de todos los que tiene ahí apuntados, ¿no? De los que ya se la deben, ¿no? Sean amigos o enemigos, ¿eh? Usted lleva su lista. Hay que desecharlo, hermano. Eso es lo que hay que desechar. ¿sí? Incluso, pues, hacer ese, pues mire, lo llamaríamos sacrificio, ¿no? Lo voy a dejar pasar. Me dijo, me hizo, me puso ahí en vergüenza. Ya habló de mí. Me, me puso mal delante de todos. No pasa nada. No pasa nada porque yo desecho esa maldad. No voy a tomar venganza. No voy a tomar... No voy a responder de la misma manera. Por supuesto que no. Hay una palabra que define un poquito mejor. Este término que Pablo está ocupando se dice magnanimidad. La magnanimidad. ¿sí? Magnanimidad quiere decir alguien que tiene un temperamento noble y tiene grandeza de espíritu. ¿sí? Así oye muy, muy romántico ¿no? la, la, la definición. ¿no? Temperamento noble y grandeza de espíritu. ¿No? ¿A qué nos lleva esto? Es una persona que se comporta con generosidad. ¿sí? El temperamento noble es alguien que no va a actuar con malicia. ¿sí? La grandeza de espíritu es alguien que va a ser generoso. ¿sí? Generoso con lo bueno. Uh -huh. Este es el carácter, esa es la expresión, hermano, gentileza, que nos está pidiendo Pablo. ¿sí? La vida cristiana debe de ser de un espíritu grande para dar, de un espíritu generoso. ¿sí? ¿Con quién debemos de, de comportarnos, hermano? Así. Mire, los cristianos de verdad somos bien buenos para esto, de verdad. Es algo que tenemos que pues, procurar siempre, el, el que somos bien compartidos, somos bien generosos, ¿a poco no? Vemos a un hermano que tiene necesidad de algo y ahí estamos, ¿verdad? Vamos. O bueno, eso debíamos de estar haciendo, ¿no? Bueno, vamos en el mejor de los casos, ¿no? Vemos una necesidad y ahí está el hermano, ¿no? Mira, el hermano, primeramente oramos por él, ¿no? Oramos por ella, oramos por su situación, ¿no? Porque está en necesidad, ¿sí? Y, y vamos y, y, y le atendemos, ¿no? Ese es el carácter, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona está necesitada, ¿no? Y nosotros queremos hacerle una bondad, 
¿no? Pero aquí nos está pidiendo un espíritu grande porque, ¿qué tal si esa persona me ofendió? ¿Qué tal si esa persona me agredió? ¿Qué tal si esa persona está abusando de mis derechos o de mi confianza? ¿Sí? ¿Cómo debo yo de actuar? Pues, la expresión nos pide un espíritu grande y generoso. ¿Sí? Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, verso 7. ¿Dónde se puede ver ese carácter grande, espíritu grande y generoso? 1 Corintios 6, 7. Estamos ahí, 1 Corintios capítulo 6, verso 7, nos dice. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya eso ya de por sí, ¿verdad? Eso es vergonzoso y eso es muy malo delante de Dios. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? En el ambiente de nosotros como cristianos, ¿cuántas veces no hemos tenido algún conflicto ¿sí? con hermanos? ¿sí? Entre incluso hasta iglesias, ministerios, ¿verdad? ¡Qué triste! ¡Qué grave es esto! ¿Sí? Pablo nos pide, ¿por qué no mejor sufres el agravio? ¿Qué es esto? ¿Qué es ese sufrir el agravio? Pues sí, yo lo estoy sufriendo, habló en contra de mí, se burló de mí, se aprovechó de nosotros, ¿verdad? Nos quitó, nos robó, nos hizo, nos tornó. Yo estoy sufriendo. No, sufrir el agravio es lo que nos pide Pablo. Fíjese, es desechar la maldad. ¿sí? Desechar ese deseo de venganza. ¿sí? Lo tengo que padecer, sí. Lo tengo que experimentar, sí. Pero no debo responder de la misma manera. Sufrir el agravio es absorberlo, absorberlo yo. ¿No? cuando por ejemplo en, en un accidente de tránsito ¿no? un golpe, un choque no sé, dicen bueno pues ya ni tú ni yo ¿verdad? cada quien su golpe ¿no? Pues ya. cada quien se va conforme ¿no? dicen bueno pues ya no quedó tan mal ni tú, yo tuve la culpa tú tuviste la, los dos tuvimos la culpa está bien cada quien su golpe ¿verdad? y ya cada quien se va con lo suyo sí. sufrir el agravio pero aquí no es un asunto de bueno, pues ya vamos al ojalatero y saber pues ¿no? que lo arregle no. hermano, nos llevamos nosotros porque los cristianos somos así, somos generosos ¿verdad? y damos ese perdón ¿sí? decimos, sí ya perdoné a la hermana, ya perdoné al hermano ¿sí? no hay problema, en santa paz pero ¿sabe qué? lo traemos aquí ¿sí? no Hemos perdonado realmente, ¿sí? Lo andamos cargando para todos lados. ¿sí? Estamos esperando el momento, ¿sabe? Ya ven, les dije que la hermana mmm, ya hizo esto, ya hizo aquello. ¿Qué creen, hermanos? Miren, a mí, uy, a mí me pasó así, así y así, y dijo de mí y me tornó. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan aquella vez? En 1989, uy, hermana, pues ni estábamos aquí. No, pero aquella vez, ella, esta hermana sí me hizo. Fíjense, yo les recuerdo. No sufrimos el agravio. ¿Eh? 
Pablo dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Sí? Absorber ¿sí? esto. ¿sí? Dejarlo pasar, hermano. ¿Sí? Esto, mire, debe de ser ya lo que realmente nos distinga como, como hijos de Dios, como cristianos. ¿sí? Ese es el carácter que nos debe de, de, siempre de distinguir en todo momento. Debemos dar cuenta siempre de este carácter, hermano. ¿Sí? Somos diferentes. Porque esa actitud que le acabo de describir, eso a poco no lo ven todo el mundo. Todas las personas que usted conozca, todos somos así. ¿Sí? En lo natural, todas las personas son así. Pero el cristiano debe ser diferente. ¿Sí? El cristiano debe mostrar una actitud abnegada. Otra vez, vamos al ejemplo de quién. De Cristo, hermano. Él, él es una muestra ¿sí? de ese carácter que Pablo nos está pidiendo, de esa gentileza. ¿eh? Seguimos ahí en esa gentileza. ¿sí? Vamos a la carta a Tito. Tito, capítulo 3, versículo 3, por favor. Tito 3, 3 al 7. Una actitud abnegada, una actitud de humildad, que reconocemos inmediatamente en nuestro Señor Jesucristo. Tito 3.3, ¿estamos ahí? Te lo leo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hermano, creo que ahí, mire, a mí ya me describió, ¿eh? Esa era mi, esa era mi vida, ¿sí? Bueno. Esta es la vida antes de Cristo. ¿sí? Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hizo con nosotros, hermano? Mire, le estoy hablando del carácter de Cristo. Esa, ese carácter, esa, ese espíritu grande, ¿sí? Ese espíritu que todo lo soporta. Que aun cuando hayamos sido malvados, rebeldes, extraviados, insensatos, ¿sí? Envidiosos, aborrecibles, ¿sí? Y peleando unos con otros. Aún así, ¿sabe qué hizo el Señor? Dice el verso 5, nos salvó. Tito 3.5 Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire qué actitud. Delante de seres que no merecíamos absolutamente nada más que el justo castigo. Porque era justo y merecido el castigo que teníamos que recibir. ¿Sí? Sin embargo, el Señor, con ese, esa magnanimidad que Él tiene, ¿sí? esa gentileza, ¿sabe qué nos muestra? Él muestra en lugar de severidad, en lugar de ira y de castigo, ¿sabe qué? El Señor nos muestra mansedumbre y ternura 
mansedumbre y ternura a cada uno de los que estamos el día de hoy aquí. Nos mostró su bondad. Aún cuando ninguno merecíamos recibir esa bondad. Nuestros, nuestros familiares quizás no nos soportaban. Nuestras amistades nos sacaban la vuelta, ¿no? Por nuestro carácter, por nuestra manera de vivir, ¿no? La gente a lo mejor convivía con nosotros por pura necesidad, ¿no? Cristo, Cristo no tuvo en consideración eso. Él mostró bondad a nuestras vidas. Aunque no le éramos, mire, nadita agradables, ¿eh? Imagínense ya lo que le acabo de describir. Imagínense una persona así, ¿a poco le gustaría estar conviviendo con alguien malicioso, malintencionado, envidioso, ¿no? peleonero, ¿no? que vivía nomás para sus antojos, ¿no? hipócrita? ¿no? Pero Cristo mostró bondad ¿sí? y Él derramó sobre nosotros su amor. No merecíamos nada, pero Él, Él nos dio su favor, hermanos. Sí. Él nos perdonó, aunque éramos enemigos. Sí. ¿Y qué cree? Ahora nos pide, sí. nos demanda, que así como Él se comportó, así también nosotros nos comportemos. ¿sí? Aún con nuestros enemigos, aún con los, que, con los que nos aborrecen, con los que nos maltratan, ¿verdad?, Aún con los que nos persiguen, debemos mostrar el carácter de Cristo. Vamos a Lucas. El Evangelio de Lucas, por favor. Capítulo 6. Lucas 6, verso 27. Lucas 6, 27. Se lo leo. Pero a vosotros los que oís, os digo. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome de lo que es tuyo... No pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que de quienes esperáis recibir qué mérito tenéis porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y vuestro galardón grande perdón y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos 
Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Cuando tenemos entonces ese conflicto, ¿de dónde proviene ese conflicto siempre? Como ya vimos, de nuestro egoísmo. ¿verdad? Queremos este, tener la razón. ¿no? Queremos que se haga nuestra voluntad. ¿no? Porque la verdad, la verdad, nosotros sabemos hacer las cosas mejor. ¿Sí o no? ¿Verdad? Yo siempre sé hacerlo mejor, hermano. La verdad, todos estamos en esa actitud, ¿no? Mi hermano de al lado sí es muy buena onda, muy buena gente y todo, pero no sabe, no, no sabe. Porque yo, yo sí estoy bien, bien entendido, bien preparado, ¿verdad? El Señor nos pide dar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que dar? Aquí el contexto es, es ser generosos, ¿sí? Pero ¿sabe cuál es el punto? Siempre el ser humano está esperando ser recompensado por lo que hace. ¿sí? Si usted tiene un acto de bondad o de, de, de amabilidad con alguien, mire, sinceramente, estamos esperando que nos correspondan. ¿A poco no? Estamos esperando ser correspondidos. Todos, cuando no somos correspondidos, mire, de ahí empieza aquí. Nos empezamos a sentir aquí rarito, ¿verdad? Híjole. No, pero si ya sabía yo. Mm, oh, ya. Ya le había visto yo a eso al hermano. O a, a mi familiar, a mi vecino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Con qué intención hacemos las cosas, hermano? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Sí? El Señor lo dice claramente. Hasta los pecadores prestan y dan para recibir un tanto... Quieren recibir un beneficio, pero los creyentes no. Los creyentes damos, ¿sí? ¿Por qué? Por generosidad, ¿sí? Nunca faltará quien diga, sí, la voy a perdonar, pero que, que ya no lo vuelva a hacer. Que ya no quiero verlo aquí. Sí, pastor, lo voy a perdonar, pero llévenselo. ¿no? Ya no lo quiero tener aquí cerca. Es que yo sé que otra vez va a reincidir, ¿no? Debe privar de nosotros, hermano, el amor y la gracia de Jesús. El Señor nos ha llenado de su amor y de su gracia. Pues nosotros también debemos de estar inundados de eso, hermano, de su amor y de su gracia. Para poder tener ese corazón, un corazón tal que sea capaz de soportar esas situaciones, ¿sí? Soportarlas, resistirlas, absorberlas, ¿sí? Y no dar lo mismo a cambio, sino ser generosos, ¿sí? Y dar lo que realmente conviene. Eso es lo único, solamente lo vamos a alcanzar, usted sabe, siguiendo el ejemplo, ¿verdad? ¿De quién? De Cristo. Vamos a Filipenses otra vez. Filipenses 2, verso 5. Filipenses 2, 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios... No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como le dije, siempre estamos nosotros pues, queriendo ser recompensados. Hacemos las cosas, mire, de verdad, lo hacemos esperando algo a cambio. Pero, ¿sabe cuándo puede 
quitarse eso, ¿qué es lo que qué puede corregir eso en nuestro corazón? Solo Cristo, hermano. Solo el Evangelio de Cristo puede cambiarnos, realmente. ¿sí? Solo el Evangelio de Cristo puede hacer que alguien egoísta, ¿verdad? Que siempre está buscando obtener un beneficio, abandone eso. Y ahora esté siempre procurando beneficiar a los demás. ¿sí? Y mire, no me venga ya con... Bueno, sí, pastor, pero ¿y yo cuándo? ¿Verdad? Por ahí andan muchas eh, eh, frases en el internet y, y, y memes, ¿verdad? Que dicen, no, tú cuídate porque nadie va a hacer algo así, ¿no? Nadie va a hacer nada por ti, ¿verdad? Tú tienes que procurarte. Eh, hermano, esa es la mentalidad del mundo, ¿sí? El creyente vive de otra manera porque Cristo ha transformado nuestro corazón, ¿sí? Ese, ese espíritu nuevo, renovado, tiene la capacidad de soportar lo que le hagan, ¿sí? O a veces lo que pensamos o imaginamos que nos hicieron, ¿sí? Porque, mire, muchas de estas cosas son motivadas por nuestra nuestra mente, ¿eh? Nos sentimos como traicionados, ofendidos por cosas que solamente viven en nuestra imaginación, ¿eh? De verdad, hermano, ¿sí? Debemos renovar nuestro corazón, hermano. Aun cuando sean maltratos imaginarios, ¿verdad? O maltratos reales, auténticos, ¿eh? Seremos capaces de soportarlos. Seremos capaces de no pagar con la misma moneda, como decimos, ¿sí? Y no solo eso, seremos capaces también de dar al necesitado, ¿sí? Estaremos aptos para incluso hacer sacrificios, hermano, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Hacer sacrificios. Sí. Mire, vamos a Romanos 12, por favor. Romanos capítulo 12, verso 17. Romanos 12, verso 17. Cuando estemos ahí, indíqueme, por favor. Mire, el, el estar ocupados en, en, en mí mismo, en lo, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, ¿verdad? En ese egoísmo, en ese corazón que no se renueva, es lo que nos obstruye para poder es, dar esa, esa, esa generosidad. Y esa convivencia se entorpece, hermano. Definitivamente se entorpece. Y, y le digo, ahorita vamos, vamos a ver ese, ese sacrificio, ¿eh? Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hermanos, ¿no? ¿O de quién? De todos los hombres. Ay, aquí se pone duro. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿eh? Quizás eso, hermano, el día de hoy, reflexionenlo, ¿eh? A lo mejor ese problema que hoy, en el que hoy está, depende de usted, ¿eh? Bueno. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Ya no es asunto mío lo que ocurra. ¿eh? Yo tengo, yo estoy comprometido con mi Señor. Estoy lleno de ese gozo. ¿sí? El Señor ha comprado mi vida, me rescató. Pues ya lo que me haga, lo que pase, bueno, pues 
El Señor sabe. Es algo que Él está usando para, para formar mi corazón, para afirmarme en Él. ¿sí? Todas las cosas ayudan a bien. Si yo amo a Dios, ¿sí? el Señor dará el pago. ¿Qué es esto? Ya lo vimos, ya lo estudiamos en Romanos. ¿eh? No es de que, ay, voy a estar ahí sentado aquí en, en la banqueta esperando a que, a que mi, mi enemigo pase, ¿verdad? Ya todo golpeado, todo acabado, ¿no? Que el Señor le mande un rayo o que algo le, le suceda, ¿no? Eso no es, eh, yo pagaré, dice el Señor, ¿eh? Usted recuerde, ¿eh? Así no es. Eso está implicando de que el Señor es justo y Él sabe qué hace. Olvídese, ¿eh? El Señor es soberano y Él sabe qué hace. Usted olvídese, usted ocúpese de su vivencia cristiana, hermano. Usted ocúpese de su relación con Cristo, ¿sí? No sé qué pueda pasar con esa persona, pero lo que sí sé, dice el verso 20. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, paseate enfrente de él comiéndote una McDonald's, ¿no? Y le mira y le da una mordida, ¿no? A tu enemigo, ¿qué dice? Dale. Dale, ¿verdad? Compartir con él. Si tuviera sed, dale. ¿Sí? Dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Las ascuas de fuego no es de que le va a caer ahí lumbre a la persona, no, no, no. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios se encargará. Dios tocará a esa persona si Dios en su soberanía lo permite. ¿A mí qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que me interesa? No ser vencido de lo malo, sino vencer el mal con el bien. Eso es lo que yo tengo que estar ocupado, ¿sí? Mi actitud amable, mi actitud cordial, genuina, ¿eh? Genuinamente, de corazón, ¿sí? Debe estar siendo ese testimonio, ¿sí? Siempre. Y mire, hermano, eh, ocúpese de estas cosas, de verdad. De verdad, ocúpese de estas cosas porque en todo momento estamos siendo observados, ¿sí? Bueno, obviamente, estamos delante del Señor, ¿verdad? El Señor nos ve, ¿no? Si nos queremos esconder, ¿verdad?, para ahí, en un rinconcito, dar lugar a nuestra maldad, a, a, a nuestra ira. ¿verdad? No, no, no. El Señor nos ve en todo momento, en todo lugar. Esa actitud, ¿sabe?, está siendo observada por mucha gente. Usted, como cristiano, está siendo observado por mucha gente. ¿eh? Y, mire, de verdad, la gente... No la podemos engañar, ¿eh? Esta actitud, ¿verdad? Como le dije, es de corazón, está en, está sucediendo dentro de nosotros, pero se ve en nuestras actitudes, ¿eh? Y esas actitudes las personas lo reconocen, ¿sí? Hay mucha gente incrédula, ¿verdad? A la cual usted le ha predicado, a lo mejor, ¿no? Y otra vez, hermano. ¿Cuántas veces le hemos predicado a las personas con nuestras actitudes? ¿Y sabe qué les hemos predicado? Que el Evangelio no tiene capacidad ni poder para cambiarme. Porque ando peleonero, ando eh, vengativo, ando eh, malediciente, ¿no? Ando eh, en pleitos, ¿no? 
¿qué pasa? ¿No hay gozo? ¿No? Uy, pues mira el hermano, siempre anda ahí, bien, viene a platicar puras amarguras, ¿no? Todos los pleitos que tiene en su casa, nos viene a contar, nos viene a contar todos los pleitos que tiene ahí con los hermanos, que, que en el trabajo ya le hicieron, que ya le deshicieron. Vamos a enterarnos del último chisme con el con el cristiano, vente, vamos, ¿no? A que nos, a que nos predique, ¿no? Vergonzosas actitudes, ¿no? A los incrédulos les tenemos que predicar, sí, con la palabra, ¿verdad? sí, con, con la Biblia, ¿verdad? Pero ¿sabe que Le predicamos más con nuestras actitudes, ¿sí? Pablo dice, en nuestro texto, Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Esa expresión nos habla de que el regreso de Cristo es pues ya es una realidad, ¿eh? Eso, eso también quiere decir esta expresión, el Señor está cerca, quiere decir que es una realidad, que Cristo va a volver. ¿eh? Y a nosotros nos debe de tener pues alegres, hermano. ¿A poco no debemos de estar contentos? Porque, como vimos al inicio, ¿verdad? Le pertenecemos al Señor. Ya no pertenecemos a este mundo de maldad, de pecado, de destrucción, ¿sí? Que, que va a recibir la ira de Dios, se va a descargar sobre este mundo y sobre, sobre el ser humano, pero sobre nosotros ya no. Hoy estamos gozosos porque cada día está más cerca, fíjese, cada día está más cerca nuestra reunión definitiva con Cristo. Cada día, hermano, está más cerca nuestra reunión definitiva con el, nuestro Señor en los cielos, ¿sí? Mire, vea, por ejemplo, a los niños pequeños, ¿verdad? Ahora que ya vienen las vacaciones, están bien contentos los niños, ¿no? Mire, hasta hasta hacen los exámenes, le echan ganas, porque dicen, no, ya no más esta semana y ya, oh, échenme otro. Ya, yo ya quiero salir, ¿no? Ya quieren irse de vacaciones, ¿no? El creyente ya quiere irse con el Señor, ¿verdad? Aunque haya pleitos aquí en la tierra, aunque haya problemas, aunque haya dificultad, ¿No? Aunque haya carencias, aunque haya lo que haya, estamos gozosos porque ya viene el Señor. El Señor está pronto a venir. ¿Sí? Por ahí diría alguno muy robusto, ¿verdad? muy joven, dirá, no, falta mucho, ¿no? Pues quién sabe, ¿verdad? Porque míreme a mí como estoy así, bien atlético y bien jovial, ¿no? Pues yo en cualquier momento puedo dejar este mundo. Y fíjese, esto, el Señor está cerca... Ya sería para mí una realidad, ¿eh? ¿Qué tal? Yo no sé cuándo. Vemos cómo efectivamente el Señor está cerca. Pues, hermano, ¿qué podemos hacer? ¿Amargarnos? ¿Seguir igual con el mismo ánimo derrotado toda la vida? Primera de Corintios 16, 22. Mire. Esta expresión... Muchos la tienen, ¿verdad?, en su, en, su, en su mente. Hay muchos que la tienen memorizada. Primera de Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Eh? Mire. Esa expresión se ocupaba, se dice, en, en el ambiente de la iglesia, al inicio de la iglesia. ¿sí? Era como un saludo. ¿Sí? 
Nosotros amamos a Cristo. Nosotros queremos ya estar con Él. Y decían Maranata, ¿no? El Señor viene. ¿sí? Esa es la expresión. Pues es más o menos lo que está diciéndonos Pablo. El Señor está cerca. ¿sí? El Señor está cerca. No sabemos en qué momento. ¿sí? A lo mejor el Señor nos lleva con Él. O, o lo veremos descendiendo de las nubes. ¿Verdad? Pero esto va a ocurrir en breve, hermano. En breve, ¿sí? Solamente es un instante lo que estamos transitando aquí, ¿sí? En poco tiempo estaremos con Él. Estemos siempre conscientes de esto, hermanos, ¿sí? Vamos a Romanos 13, verso 2, por favor. ¿Cómo es que vamos a estar conscientes de esto? Porque los cristianos, le digo, somos buenos para memorizar los versículos, ¿verdad? Y, y, y mire, yo me incluyo... Los, los versículos ahí en la pared, ¿no? Los letreritos bien bonitos. Ah, Señor, esperamos tu, tu regreso, Señor. Mire, Romanos 13, 12, aquí se ve. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, hermano. Hay que trabajarle, ¿eh? Hay que cambiar esta, estas actitudes. Tenemos que cambiar esta manera que estamos hoy viviendo. Esto esto que tenemos aquí, hermano, que, que sentimos todavía gobernados por las emociones. Hay que quitarlo, ¿eh? desechar esa malicia. Sáquela de su vida. Esto es un mandamiento. ¿eh? Porque el día está pronto a venir. ¿eh? Se aproxima el regreso del Señor. Si estamos conscientes, hermano, de ese regreso de nuestro Señor, también vamos al verso 6. Mire lo que nos dice Pablo. Filipenses 4.6 dice, por nada estéis afanosos, ¿sí? por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire, aquel que está bien entendido de que el Señor está cerca, ¿sí?, y que está viviendo de esa manera. Estoy ocupado. Me voy a ocupar en estas cosas. ¿Verdad? Mire, dice Santiago 5.8. Le voy a leer. Tome nota nada más. Santiago 5.8. Tened también vosotros paciencia. Y afirmad vuestros corazones. Santiago 5.8. Tened también vosotros paciencia. Y afirmad vuestros corazones. Porque la venida del Señor se acerca. ¿eh? Hermanos. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados he aquí el juez está delante de la puerta ¿Eh? no andemos teniendo esos pleitos ni conflictos ¿verdad? nos dice Santiago ¿sí? el Señor está aquí a la puerta ¿eh? en cualquier momento ¿Sí? si estamos realmente conscientes de esto mire deberíamos estar ocupados en cosas superiores, ¿no? Como lo hemos estado haciendo, ¿no? Como cristianos, ¿no? 
esto qué ocasiona nosotros? Pues no estamos afanados, ¿no? Dice Pablo, por nada estéis afanosos, ¿sí? ¿Qué quiere decir afanoso? ¿Qué quiere decir afán? Pues mire, sencillamente, estar bien preocupado, ¿sí? Estar preocupado por algo, ¿sí? También quiere decir estar muy interesado en una cosa, ¿sí? Pero el sentido aquí es estar muy preocupado, ¿sí? Se toma en dos, eh, de dos maneras esta, esta expresión. Interés positivo o preocupación negativa, ¿sí? Pues aquí Pablo está ocupándolo en el sentido de la preocupación negativa, ¿sí? ¿Cómo es, se, se ve esa preocupación? Usted ha estado en esta semana con algún problema que lo tiene ansioso, ¿no? Que los jóvenes, que, que el examen, que el trabajo que hay que entregar, que ya, que ya estoy a punto de reprobar, o, 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 o los, 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 los adultos, ¿verdad? La, la deuda, el trabajo. Algo hoy nos tiene ansiosos, hermano. La ansiedad nos, pone, nos produce mucha tensión. ¿A poco no? Hasta le duele la espalda. ¿A poco puede dormir en las noches? ¿No? Se levanta más cansado. <risa> hermano, no puede ser. Somos cristianos. Eso déjenselo para los del mundo, ¿verdad? Pero es normal. Todos estamos pasando eso, ¿verdad? Aquí no hay superhombres, ni supermujeres, ni los supercristianos, que todos estamos en victoria, ¿verdad? La ansiedad nos pone en esta condición. Eso es lo que produce esa ansiedad. ¿Pero qué hay que hacer? El Señor es consciente de nuestra condición. ¿Qué hace por nosotros? Vamos a Primera de Pedro 5, 7. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Mire, la ansiedad no corresponde con nuestro carácter, ¿eh? Es lo que nos está diciendo Pablo. ¿Qué hay que hacer entonces? Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, la ansiedad ahí siempre va a estar porque estamos todavía en esta carne, ¿eh? Eso ahí está. Eso va a seguir. Pero por eso están las exhortaciones del Señor. ¿Sí? vaya a Cristo ¿Sí? vaya a Cristo y ponga todo esto sobre de Él ¿sí? ¿por qué? ¿qué nos produce esa ansiedad? mañana no tengo no hay para la comida no hay para la renta no hay para eso no hay para aquello ¿verdad? ¿qué va a hacer de mí de mi familia? ¿sí? ¿qué va a pasar? ¿no? la incertidumbre ¿recuerda lo que le mencionaba? el pleito, el conflicto, ¿no? Que me están acusando, están diciendo de mí, ya se burlaron de mí, ¿verdad? Eh, eh, hablaron mal. Esas son las cosas que nos afanan, hermano. Son afanes. Mateo 6, 25, por favor. Mateo 6, verso 25. Para, para los supercristianos, pues no, ¿verdad? Los supercristianos viven en victoria, ¿no? Es más, ni están aquí, ¿no? No sé dónde andan, porque los supercristianos esos no necesitan nada. Pero nosotros estamos necesitados de Cristo, ¿sí? 
Mateo 6.25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Todo eso nos produce ansiedad, ¿verdad? Y es lo que no nos deja dormir, ¿no? Vamos al verso 34. ¿Qué pasará, Señor? ¿A dónde iremos? ¿Qué rumbo hay que tomar? Mateo 6.34 Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. A mi esposa un día le dieron esta... Esta palabra está un consejo ¿verdad? bíblico sí. de alguien que a sus hijos, ¿verdad? Sus hijos estaban muy emocionados, muy inquietos, ¿verdad? Preocupados porque pues ya se iban a la secundaria, que, que, que iban a hacer? Estaban bien chiquitos y ya estaban planeando qué, qué iba, de dónde iban a salir los recursos para, para la secundaria, para, usted sabe, los materiales, las mochilas, las, la colegiatura en la universidad o no sé, ¿verdad? Y ahí andan los, los muchachos preocupados por todo esto, ¿no? Y mi esposa aprendiendo ahí, ¿verdad? Y ahora también lo pone en práctica, ¿verdad? Con mis hijas, tranquilas. ¿Qué pasará mañana? ¿No? Hacemos planes, hacemos muchos planes. Y mire, no hacemos planes así de esos muy bonitos. Hacemos planes siempre bien catastróficos. ¿A poco no? ¿Verdad? <coughs> Pues mejor dicho, nos preocupamos, porque ni hacemos planes, ¿verdad? Decimos, oh, es que si sale mal aquí, y esto no sé qué, y bueno, pues, pues vamos a terminar todos ahí aventados en la calle, ¿verdad? Pues no, no. No os afanéis por el día de mañana. Mi esposa les enseña a mis hijas, el día de mañana tendrá su propio afán, ¿sí? Todavía no llegamos a mañana, ¿verdad? El Señor tiene cuidado, ¿sí? Si usted tiene conflicto, si tenemos problemas con alguien, ¿no? Algo que resolver, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Le damos la vuelta? ¿No? Es que no sé qué decir, no sé qué hacer, no sé cómo enfrentarlo, ¿sí? ¿Ya fue a Dios? Si no ha ido a Dios, mire, vamos, Mateo 10, 19, por favor. Mateo 10, verso 19. <coughs> Mas cuando se entreguen, Mateo 10, 19, ¿estamos ahí? Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Nos preocupamos por cosas que, mire, están en nuestra imaginación a veces. ¿eh? El Señor nos da certezas, el Señor nos da fundamentos. Vamos a la comunión con Él, hermano, ¿sí? Manténgase en la comunión con Él. Porque para todo esto, ¿sabe cuál es el remedio? 
Pues la comunión, ¿dónde tenemos esa comunión con Cristo? ¿Dónde tenemos la comunión con el Señor? Orando, ¿verdad? Sean conocidas, dice Pablo, nuestro texto, verso 6. Nada es desafanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ay, pastor, pues si el Señor sabe cómo ando yo de atribulado, ¿verdad? Hermano, ore. Vuestras peticiones puestas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La verdad, hermano, la preocupación, la preocupación es pecado. ¿Sabe por qué? La preocupación es pecado porque estamos mostrando falta de confianza en el Señor. ¿Qué tenemos que hacer en lugar de preocuparnos entonces? Mire, como los niños pequeños, ¿eh? abandónese como los niños pequeños y abrácese del Señor. Así los niños pequeños corren y se abrazan de su mamá, de su papá, ¿verdad? Abandónese en el Señor. ¿Cómo? Salmo 34. Salmo 34, verso 5. <coughs> Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Mire el verso 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y se olvidó de él. ¿Y no le hizo caso? ¿Qué dice? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y el verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Y los defiende, hermano. Estoy seguro que muchos de ustedes se saben este salmo, ¿verdad? Comunión con el Señor, hermano. Comunión con Cristo. Ore a Dios, hermano. Vamos a terminar aquí, hermano. Te digo, vamos a continuar. La, esta, este tema sigue. He puesto dos títulos, pero... El tema sigue, ¿eh? vamos a dejarlo aquí.